손영민 브리핑 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 안진걸 민생경제연구소장과 함께합니다. 네, 제주네이처의 맛있는 양배추즙 여러분들께 소개합니다. 제주네이처의 맛있는 양배추즙은 100% 청정 제주 땅에서 자란 유기농 양배추, 유기농 브로콜리, 유기농 당근으로 만든 제품입니다. 자, 거기에 더욱 편하게 드실 수 있게끔 국내산 사과농축액을 넣어서 정말 맛있게 그리고 꾸준히 드실 수 있습니다. 화산섬 제주는 정말 땅이 좋고 공기가 맑아서 양배추의 속이 알차고 건강합니다. 주 원료는 유기농 양배추 50%, 유기농 브로콜리 30%, 유기농 당근 20%로 만들었습니다. 왜 양배추 100%로 만들지 않느냐? 사실 여러분 드신 분들은 알겠지만 양배추 100%로 즙을 만들면 아, 존나게 비긴 맛이 나요. <웃음> 존나게 비어요. 네, 존나게 비린 맛이 납니다. 그래서 어, 드시기가 무척 곤혹스럽습니다. 네. 아, 위 건강에는 좋은데 이게 정신 건강에 좋지 않을 수가 있어요. 존나게 비려가지고 말이죠. 네. 자, 그래서 제주 네이처는 건강즙 추출 노하우와 아, 생산 기술로 양배추와 양배추의 영양은 어, 제대로 살리면서 최상의 맛 배합을 찾아냈습니다. 자, GMP 우수 건강 기능 식품 제조 기준 인증, 해섭 인증 등 안전하고 위생적인 제조 환경에서 만드는 것은 기본인데요. 게다가 몸에 좋은 것만 넣어도 어, 모자라기 때문에 에, 그 합성향료니 합성착색료니 합성보존료 이런 거 절대 안 넣습니다. 네. 양배추가 위에 좋다는 것은 많이들 알고 계실 겁니다. 그러나 건강기능식품이 아니기 때문에 제주네이처 양배추즙이 위에 좋다 이렇게 단정지어서 어, 말씀드릴 수는 없습니다. 하지만 구매 후기를 보시면 위 건강에 얼마나 도움이 되는지 얼마나 먹기 편한지 네, 여러분들이 확인하실 수 있을 것입니다. 자, 중요한 것은 가격인데 70ml, 80ml도 아니고 와 이거 100ml예요. 네. 이거 30포 한 박스 포장 원래는 28,000원인데 김용민닷컴 입점 특가로 16% 할인된 가격 23,500원에 만날 수 있습니다. 와 진짜 싸네. 한 5,000원 가까이 싸네요. 네. 자, 100ml 곱하기 120포 네 박스는요. 11만 2천 원이 아니라 24% 할인된 가격인 8만 4천 100 원으로 판매 중입니다. 자, 2021년 5월에 생산된 제품으로 유통기한도 24개월이라서 내년 5월 2일까지 아니죠. 내년이 아니죠. 어, 내후년 2년 뒤니까 2023년 5월 2일까지이기 때문에 넉넉한 제품으로 보내드립니다. 자세한 내용은 김용민닷컴에서 직접 확인해 보시기 바랍니다. 많이 사셔서 아주 저렴하게 구매하시기 바라겠습니다. 추가 증정 두 박스 이상 구매 때는 제주 건강즙을 다양하게 드셔보실 수 있도록 레드비트즙, 석류즙, 콜라겐, 젤리스틱 등 양배추즙 외에 다양한 건강즙을 추가로 드립니다. 정몽즙도 드릴까 싶었는데 정몽즙은 없습니다. 네. 한번 먹어보겠습니다. 예, 그래요. 어, 맛있는 양배추즙입니다. 오, 
괜찮은데요. 달짝지근한 맛도 있는 것 같고요. 야, 근데 이 진짜 이 양배추즙이 100%면은 아, 비려서 못 먹겠어요. 네, 자 여러분 어, 아침에 거뜬히 먹을 수 있는 제주네이처의 맛있는 양배추즙. 예전에 그 당근 주스도 제주네이처에서 냈었죠. 와, 제가 그 완전히 그 많이 합니다. 그래서 잔뜩 몇 박스 사가지고 먹었더니 뭐한 한 달도 안 돼서 다 이제. 소진이 됐습니다. 그만큼 맛있어요. 여러분 제주네이처 믿으시고 맛있는 양배추즙 구매하시기 바랍니다. 저녁 8시 때 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 정치 생쇼 수요일 맘스 시사 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다. 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해 주세요. 음더 높게. 조금 낮게 자 됐다 딱 맞네 <웃음> 뭐해? 음 조율 베개 조율해 안 맞는 베개는 이제 그만 체형에 맞춰 취향에 맞춰 높이 구성 소재까지 내 몸에 맞춰 조절하자 바로 누워도 모로 누워도 뒤척여도 편안하게 내 몸에 딱잘 <웃음> 잤다 바디로직 조율 베개 거래 오늘 네 안진걸 민생경제연구소장님 만나겠습니다 소장님 나와 계시죠 네 오늘 또 연결해 주셔서 참 고맙습니다 아이고, 안진걸입니다 말씀도 하세요 자, 소장님 <웃음> 예. 어, 만약에 윤석열 대통령이 된다면 예. 우리 예. 소장님 또 감옥 가시겠네요 어, 경찰들이 달려들어가지고 맞습니다 예. 요즘 제가 택배노조 집회랑 그다음에 그 
조선일보 규탄 집회를 강해서 아, 느꼈는데요. 예, 예. 경찰들이 평소 지난 4년과 달리 또 싸나워졌어요. 아이고, 이런. 그러니까 뭔가 이런 재벌 대기업, 음. 그다음에 조선일배, 음. 뭔가 그 그동안 우리나라 검찰과 경찰이 비호해왔던, 음. 그나마 문재인 정부 조금 개선되었는데 음. 검찰은 윤석열 정치입단이 장악하면서 개혁이 멈춰버린 거고. 음. 그래서 뭐 조선일보 관련 수 하나도 하지 않고 있잖아요 실제로. 그렇죠. 예. 그 다음에 어 경찰도 조금 나아진 것 같더니 여전히 기회주의적인 모습을 보이는데 저는 그거 보면서도 이제 윤석열 어제 출마 선언 보니까 음. 완전히 극우 극단적 그 기조로 어 본인의 머리가 꽉차 있다는 게 드러났잖아요. 거기서 이제 그, 표를 얻을 수 있다라고 판단하는 것 같아요. 예예예. 예, 예, 예. 예. 그 쓰는 단어들이 음. 하나도 새롭지가 않아요. 그 광화문 광장에서 정광훈 집단이나 극우단지 집단들 했던 거 있잖아요. 네. 뭐 대한민국이 자유민주주의가 음. 무너졌고 문재인이 빨갱이다. 뭐 그다음에 왜 일본에 항해서 이 일을 이렇게 키웠느냐. 음. 주옥순, 정광훈 그 사람들 이야기를 그대로 지금 대풀이한 것이건데 음. 이런 자들의 특징이 이제 집권을 하게 되면 음. 그동안 이제 어, 재벌이라든지 조선일보 문제, 그 다음에 뭐, 일본의 아베 정권의 문제, 이런 거 제기해왔던 사람들을 짓밟아버리는 거죠. 왜냐하면 윤석열의 말에 보면 무슨 자유시장, 음. 소득주도 성장에 소, 소자도 모르는 자가 음. 그 사실 알지도 못하면서 남이 써준 거 읽는 티가 너무 나더라고요. 음. <웃음> 뭐, 시, 시장과 반하는 뭐, 소주성. 음. 뭐 사실 우리 국민들께서 소주성이라고 이렇게 줄여서다 말도 안 하잖아요. 음. 일부 이제 저기 전문가들이나 어 국민의힘 이런 데서 이제 공격하게 소주성 이런 식으로 함부로 이야기하는데 <웃음> 그렇죠, 예. 아 정말 암울했고요. 또 분노도 음. 솟았고 한편으로는 안도의 한숨도 쉬었습니다. 음. 일면 이준석 대표 현상에서는 그래도 뭔가 젊은 감각이라도 느껴지잖아요. 그렇죠. 그가 예, 예. 어, 나이 어린 트럼프고. 국민의힘의 음. 그동안의 그 극우 극단적인 정서랑 약간 외향만 다르지. 그렇죠. 정책적으로는 아주 나이어는 트럼프라는 게 드러났지만 음. 그래도 젊은 외향이라도 있으니까 신선함이 있었는데 음. 그러니까 아직 윤석열은 그렇지 않은 거예요. 내용도 아주 극우 극단의 시장의 모든 걸 맡기자고 하는 아주 천박한 자본주의자임에 드러났고 음. 거기에 질문하니까 동문서답, 풍설수설 음. 네. 그 다음에 막 안절부절, 음. 함량 미달 다 드러나버린 것이거든요. 네. 그래서 정말 민주당이, 음. 범민주 세력이, 어, 좋은 후보 내에서 좋은 정책, 좋은 공약으로 겸손하게 제시하면 무조건 선거를 이길 수 있다라는 확신이 들었고, 네. 다만 저는 음. 선거 때 좋은 후보, 좋은 정책 내세우는 건 너무나 늦다. 우리 음. 김영민, 그렇죠. 김영민하고 네. 제가 주장하는 게 뭐냐면 민심이라는 건 갑자기 회복되는 게 아니잖아요. 네. 지금 남은 지금 벌써 곧 지금 7월인데 남은 6달 동안 음. 정말 국민들이 원하는 간절한 민생경제대책을 확 내놔야 되는 것이거든요. 그렇죠. 예, 예. 만약에 어저께 윤석열이 그런 어리버리 정말 함량미달의 모습을 보여줬는데 음. 정부 여당이 전국민 재난지원금 100% 딱 어제 발표됐으면 아니, 그러면 이제 전세 역전이지. 대비가 예. 딱 되고 전세 역전되는 거잖아요. 예, 예. 이쪽에서는 윤석열이 엄청난 실망과 논란을 불러일으키고 음. 정부당에서는 오로지 민생 속으로 서민경 음. 국민경제 살리기 속으로 대비가 됐을 텐데 음. 어제 그 비슷한 시간에 세상에 80%로 확정됐다는 식으로 발표가 된 거랍니다. 음. 네, 네, 맞습니다. 된 겁니다. 예. 어찌나 제가 열불이 나든지요. 음. 무조건 국민들에게 똑같이 줘야 된다고 제가 주장해온 사람들이 아니잖아요. 그렇죠. 예. 때로는 선별도 필요하고 때로는 보편도 필요한데 음. 
정말 그렇게도 저희가 그 정부 여당에 또 심지어 청와대 쪽에 그렇게 간절하게 정책 메시지를 음. 보냈거든요. 네. 두 번에 2차, 3차, 4차는 선별로 주어서 피해계층을 두텁게 돕지 않았느냐 아쉽긴 음. 하지만 네. 그리고 다섯 번째는 이제 1년 반 동안 국민들 모두 고생해서 음, 그 이제 그분들이 소비를 하게 해서 어 저기 내수도 살리고 국민들 모두 사회통합도 되고 그럼요. 그다음에 예. 문재인 정부 대통령과 여당 대표가 했던 정치에서의 약속이 굉장히 중요한데 음. 약속도 이행하고 그러니까 정말 한 10가지 정도 장점이 있는 정책이었는데 음. 와전 정말 너무 화가 나더라고요. 음. 윤석열의 분노하고 정부 여당의 80% 잠정합의 화가 나고 근데 정말 다행인 것은 우리 음. 청자 여러분들께 지금 보니까 박안주 정책위원장도 그렇고 음. 민주당 의원 상당수도 이건 확정이 아니다라고 지금 이야기를 하고 있습니다. 어쨌든 <웃음> 뒷상황을 어, 예. 조사해보니까 예. 저번에 김영필이나 제가 지적한 것처럼 홍남기 씨가 목숨을 예. 걸고 80% 70%를 주장하다가 네. 마치 그런 거 있잖아요. 엄청난 양보를 한 것처럼 해서 그렇지. 80% 이상은 절대 안 된다고 목숨을 걸는 식으로 이야기를 해버리니까 예. 그러면 예를 들면 청와대나 정부당에서 홍남기를 확 경질해야 된다고 결정이 났으면 음. 이해찬 대표님처럼 너 탄핵할까 경질할까 하고 음. 100%를 밀어붙일 수 있는데 그런 판단이 아직 안 쓰니까 네네네. 또 우유부단한 거죠 어떻게 보면요 그렇죠, 그렇죠. 예, 예, 예. 저희들 지지자들이라든지 비판적으로 이 상황을 지켜보는 사람들 입장에서는 음. 한편은 무능해 보이는 면도 있었던 겁니다 네. 그 입장이 없으니까 홍남기한테 휘둘려가지고 그럼 일단 80%로 국회에 내고 다만 이제 추경안이라는 것은 반드시 국회에서 심의를 거치게 되어있잖아요. 음. 한 번도 원한 대로 통과된 적이 없거든요. 예산안은요. 음. 네. 그러면 불편한 부분을 좀 깎고 최대한 이제 100%나 90%까지 올리겠다는 보관이 있는 것 같아요. 음. 물론 그렇게 저는 반드시 돼야 된다고 생각합니다. 100%로 네네. 국회에서. 근데 국민의힘이 엄청 반대를 하고 있는데 그게 쉽지가 않을 겁니다. 음. 그다음에 이렇게 질질 끔으로써 많은 사람들을 실망시키니 죄는 어떻게 할 겁니까? 음. 왜 좋은 정책을 펼치면서도 욕을 얻었고 국민들의 애를 태우냐는 거죠. 음, 정부의 당이. 네. 아, 너무 화가 나가지고요. 제가 여기저기 글을 엄청 뭐라고 썼냐면 음. 정부의 당에 정말 강단 있고 철학 있고 내공 있는 사람들을 많이 진출시키지 못한 게 음. 이런 국가 이런 후폭풍 이런 논란을 불러일으키는 것이냐. 음. 아, 너무 온통하다. 음. 이렇게 막 가슴을 쳤습니다. 누구한테 그런 얘기를 하세요? 여기저기 사방팔방 올려놨습니다. 음. 예, 그러니까 그 저기 민주당 국회의원들, 뭐 청와대 비서관님들, 뭐 그런 분들이랑 제가 이제 아는 분들 있을 거 아닙니까? 네네. 다 보내드렸죠. 예. 어? 그분들 뭐라고 그분들이 뭐라고 합니까? 다 대통령님이 약속한 거다 본인들도 알고 전국민 재난전금 이번에는 그러니까 무조건 제가 모두한테 매번 주자고 주장 것도 아니었잖아요. 네, 그렇죠. 2차에서 4차는 선별 재난전금으로 마무리했잖아요. 아쉽지만. 음. 네. 근데 홍남기 부총리 일당 등등과 음. 그다음에 청와대 경제라인 등등이 일종의 합세해서 최상위층은 제하는 게 맞고 그 사람들 시험카드 캐시백이나 써라 이렇게 음. 정리를 해버렸다는 거예요. 네. 입장 정리를 예. 민주당이 입장 정리를 한건 아니죠. 민당 그게 항의한 거죠. 근데 관철이 안 되고 어영부영 80%를 합의돼서 이제 발표가 음. 돼버린 거예요. 잠정 합의로. 네. 저는 정말 이 과정도 엄청난 문제라고 생각합니다. 네. 아니, 대통령과 여당 대표가 몇 번을 약속했는데 음. 그걸 홍남기 부총리가 정부를 참칭해서 반대했다고 네. 부정적이라고 몇번한 1, 2주일 지금 논, 논쟁하다가 꼬리 내려버린 거 아닙니까 민주당이? 하... 물론 국회에서 보 일부 보완은 될 겁니다. 음. 
뭐 예상 컨대 뭐 90%를 올린다든지. 근데 그래도 이미 많은 상책을 남겨버린 겁니다. 음, 많은 실망을 남긴고 애를 태웠습니다. 네. 90%를 하게 되면 또 상위 10%를 선별하는 비용이 발생하고 90.1%는 제외된 거에 대해서 기분 나빠하실 거고요. 음, 나머지 80% 90% 확정된 국민들도 우리를 온 국민 그냥 다 같이 주지 왜 우리를 또 하위 계층으로 굳이 불리로 해서 음. 본인도 입증을 해야 되고 서류도 내게 할 거거든요. 아마 그렇죠. 아마도요. 예, 예. 왜 이렇게 일을 꼬이게 만들고 어렵게 만드는지 음. 정권을 연장할 수 있는 기책을 여러 번 우리가 제시했는데 네. 도대체 정부 여당에는 정말 정권 연장에 절박함이 있는 것인지 음. 웃지 않을 수가 없습니다. 네. 아, 알겠습니다. 홍감지 아, 얘기까지 쭉 이어주셨네요. <웃음> 예. 아니, 그 재난지원금 문제와 관련해서 100%로 가야 한다 이런 입장이신데 저하고 마찬가지로 네. 일단 현장에서 어그 자영업자 우리 서민들 많이 만나시잖아요. 그렇습니다. 그분들도 네. 그분들도 여기 동의하시는 겁니까? 아주 많이 동의를 하죠. 음. 아니 기왕이면은 기왕이면은 자기한테 좀더 많이 후하게 지원해 주는 방식으로 가는 걸 좋아하지 않으시고요. 아닙니다. 자, 자 이렇습니다. 그 음. 문제가 지금 홍남기이 계속 그 주장만 하잖아요. 어려운 사람 더더 돕자는 거라고 이야기하잖아요. 네. 예. 그건 일리가 있습니다. 제가 그거 무조건 부정하지는 않잖아요. 네. 지금도 기초연금 같은 경우는 하위소득 70% 어르신들만 받잖아요. 네. 정책이 성격상 그래야 되는 경우가 있거든요. 음. 부자 노인까지 지금 도와줄 상황은 안 되거든요. 지금 재정이 기초연금 재정이. 하위소득 70%는 돕는 겁니다. 하지만 이번 성격은 국민 모두가 1년 반간 고생한 것에 대한 음. 대통령이 분명히 뭐라고 그랬습니까? 위로금 응원금이라고 하지 않았습니까? 네. 근데다 같이 고생했는데 위로를 일부만 해주면 되겠습니까? 음. 예를 들면 이런 거잖아요. 음. 어, 부자 집 상가에는 가갖고 돈을 안 내고 오는 거죠. 음. 가난한 상가에만 10만 원 내고 오는 건데 그렇죠. 예. 우리가 상도이나 세상 사람 도리가 그렇지 않잖아요. 맞습니다. 예. 어쨌든 저 사람이 엄청난 부자여도 가서 10만 유로를 빌면서 그러네요. 마, 예. 뭔가 마음을 전달하고 작지만 10만 원이라도 5만 원을 들면서 음. 장례비용에 포트 쎄라. 음. 아주 부자인 건 알지만 예. 그러다가 자, 본인들이 장례비용 남으면 어디 좋은데 기부할 수도 있는 것이고 그건 알아서 하는 건데 우리가 부잣집 가면서 돈안 내는 법 없잖아요. 이루한다 그러면서 격리한다 네. 그러면서 네. 이번이 딱 그런 꼴입니다. 음. 자 그런데 자영업자분들이 처음에 보편이냐 선별이냐 물어보면 자영업자들이 이렇게 이야기를 하죠. 네. 피해를 본 분들에게 더 두텁게 주는 게 맞습니다. 이야기를 해요. 음. 그래서 2차 4차를 그렇게 한 겁니다. 근데 5차는 또 다른 게 피해를 본 분들에게 두텁게 주는 게 이번에 병행이 됩니다. 그렇죠. 예, 700만 원, 900만 원 이야기가 나오고 있습니다. 선별지급도 이번에 예. 있어요. 어. 구체적으로 무조건 보편만 우리가 맞는 게 아니잖아요. 네. 이번에 2월 중순부터 지금 6월 말까지는 그동안 피해 지원이 이루어지지 않았거든요. 근데 네. 영업금지하고 영업제한이 강도 높게 지금 진행되고 있잖아요. 네, 네, 네. 다음 주부터 풀리지만 예. 그 2월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월 이 네달치 네달 네다섯 달치 피해 금액으로 지금 무려 700에서 900만 원 심지어는 네. 1000만 원 안팎까지 지금 지원이 이야기되고 있거든요. 네. 그러니까 중소형공인들 입장에서는 그거라도 일단 받고 왜냐하면 음. 그 일반 국민은 못 받는 금액을 받는 거잖아요. 피해를 많이 받으니까. 그다음에 그러니까요. 여행업, 공연업, 뭐 전시업 이런 데도 받습니다. 이번에 음. 네. 피해를. 자 그다음에 그렇게 받은 다음에는 뭐가 좋냐면 이분들이 국민의 일원으로서 국민들 같이 똑같이 재난지원을 기분 좋게 받고 음. 그다음에 
100% 국민이 받아서 두 단이나 세 단에 무조건 써야 되잖아요. 동네 그렇죠. 와서. 예, 예, 예. 중소기업에게만 중소상공인에게만 대기업에 못 쓰게 놨잖아요. 네. 그럼 물밀듯이 매출이 늘어나는 것을 기대하고 있습니다. 이분 음, 입장에서는. 그렇죠. 근데 70%만 80% 잘라버리면 음. 2, 30%만큼 매출이 안 나오는 거죠. 음. 그 사람들한테 신용카드 캐시백을 준다고는 하지만 음. 그거 굉장히 지금 사람들이 기분 나쁘게 생각하고 있습니다. 우리한테는 음. 줄거안 주고 세금 다 내라 그러면서 음. 이 신용카드 캐시백은 아주 고약한 게 빚을 몇 백만 원더 내야지 그때 10%만 돌려준다는 거잖아요. 네네네. 그러니까 니들은 빚을 내. 음. 어? 평소에 평소에 신용카드 200만 원, 300만 원 썼다면 이번에 400만, 500만 원 써. 음. 그럼 그 중에 10% 돌려줄게거든요. 네네. 누가 그것 때문에 갑자기 빚을 내겠습니까? 음. 지원금도 안 주면서 배제하면서. 네네네. 그러면 중소상공인 자영업자 입장에서 매출 증대의 효과가 제한적입니다. 네. 100% 다 받아서 다 같이 기분 좋게 쓰는 게 아니라 음. 7, 80%만 받아서 그중에 일부만 지금 매출 증대에 기여하게 되는 거죠. 3, 최소 20에서 30% 매출이 빠지게 되는 거잖아요. 음. 그 문제도 있는 겁니다. 그래서 중소상공인 단체들이 저희가 저번에 청와대 기자회견 했을 때 주장했던 게 피해자에게 두터운 지원과 함께 전국민 재난종원을 주어서 그렇지. 그것을 지역화폐나 신용카드 포인트로 주어서 모두 국내 쓰게 해달라. 네. 그래야 우리가 산다. 자영업자들이 진정 원하는 것은 매출 증대다. 음. 음, 이게 두터운 지원이에요. 이게 그 보편지급도 하면서 선별지급하는 게 이게 예. 두터운 지원인 겁니다. 딴게 두터운 예, 그, 지원이 아니라. 맞습니다. 예. 그게 이중 삼중에 완벽한 지원입니다. 본인들 네. 피해본 거에 대해서는 일정의 보상을 받고 음. 거기에 전국민 재난중금이가 주소상국인들도 가정이 있으니까 다 1인당 받을 거 아닙니까. 네. 국민은 또 받고 그다음에 세 번째 물밀듯이 이제 매출 증대가 이어지고 음. 전국민 재난중금 받을 이렇게 3단계로 자영업자들이 살아날 수 있게 되어 있는 건데 음. 굳이 자영업자들도 자기들만 받는 거에 대해서 미안하게 생각하는 사람도 있고요. 음. 국민도 같이 받아 기분이 좋잖아요. 그렇죠. 아무래도. 그분들 와고 우리 동네 가게 이제 막 물밀듯이 오면 음. 이거 재난지원금 받아 오셨군요 하면서 음. 서로 웃으면서 그렇지. 그동안 고생 많았습니다 하면서 음. 이렇게 해서 딱 위기를 극복하고 백신 음? 50% 100% 이렇게 맞이, 맞고 음. 그렇게 가을을 맞이하고 여름휴가 추석 맞이하면 마음이 훨씬 풍성 풍요롭잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 여름휴가 여론 추석 여론에서 음. 그래도 정부 여당이 역대 어느 정권보다 어, 부패 범죄가 없었고 실제는 사실이잖아요. 네. 권력형 뭐 일부 권력행위 일탈이 있어서 뭐 수사받는 부분을 있다고 100번 양반더라도 음. 예전에 정말 그렇게 심각했던 정경유착이나 뇌물비리 하나도 나오지 않았, 않았잖아요. 예, 예. 이것만으로도 엄청난 성과거든요. 우리 사회가 진짜 투명해지고 있는 것이거든요. 네. 권력감시하는 엔조들한테 다 물어보세요. 음. 그 사람들이 짱낸거쭉 살펴보면요. 음. 대부분이 정책에 대한 비판이 많았지. 그렇죠. 옛날 뭐 박근혜, 이명박 때처럼 뭐 불법 민간이 사찰을 왜 하냐. 왜 재벌들한테 돈을 받아 먹느냐. 왜 음. 그놈들을 끼고 정경유착. 이런 성명이 지난 4년을 거의 나오질 않았습니다. 음. 정책적 구태에 대해서 지적하는 성명 많았지만요. 네. 최소한 가장 깨끗한 정부로서 이번에 역할을 5년을 이제 마무리 앞두고 있는 것이거든요. 앞으로도 그런 비리는 거의 안 생길 것이고요. 음. 그 부분은 또 저희가 민주 안팎 다 같이 감시해야 되잖아요. 진짜 네. 달라져야 되잖아요. 지금 어 국민 여론의 일부는 음. 민주당 정부가 더 잘했어야 되는데 못했다라는 지적도 있는 거잖아요. 맞습니다. 지적은 예. 타당하시잖아요. 조금 네. 잘했다고 하면 그 사람들 화나죠. 음, 그럼요. 수용할 건 수용해야 되는데요. 맞습니다. 아 근데 일을 이렇게 어렵게 해서 <웃음> 방금도 저 전혜숙 최고위원님하고 제가 소통을 했는데 네. 20% 이렇게 배제되어 있는 분들의 민당 지자리 상당히 많을 뿐만 아니라 음. 어, 실제 20%니까 뭐 엄청난 부자인지 착각하는 분들이 있는데 
근데 소득분입표 보시면 음. 맞벌이 부부가 차있거나 집 안에 있으면 대부분 제대해버린 나이예요. 그러네요. 예. 그것 때문에 지금 나이가 난 것입니다. 더. 음. 그다음에 정말 더잘 사는데 올 소득이 적은 사람들이 포함되는 경우가 있고 집주인이. 음. 세입자는 맞벌이 열심히 해서 빠지는 경우도 있습니다. 음. 얼마나 이거 억울합니까? 네. 그다음에 81%는 배제되고 음. 그리고 80%는 받으니까 80%. 그럼 그 사람은 사인가 구준으로 뭐 30만 원이면 120만 원 받는 건데 그 식구들은 음. 바로 옆에 헛비하게 사는데 120만 원 하나도 못 받아요. 왜 국민들 이게 설령 소수다더라도 왜 국민한테 그런 불필요한 상처와 박탈감과 음. 분노를 야기하냐고요. 그런데 그런 건 굉장히 상흔이 깊어서 음. 선거 앞두고 난 민주당 안 찍을래 나쁜 놈들 이러고 돌아다닐 가능성이 매우 높습니다. 그분들 입장에서는요. 네 맞습니다. 김정상한다는 말 있잖아요. 네네. 집은 나쁘고. 이 경우가 딱 그런 경우거든요. 국내 음. 사람들 빈정상이 만들고 국민 통합해야 되는데 이 재난 상황에서 음. 국민은 오히려 20% 80% 나르는 거죠. 너는 받, 못 받았지 나는 음. 받았다. 뭐 이런. 예. 어, 정말 저는 이거 음. 반드시 추경안 제출되면 음. 민왕은 목숨 걸고 음. 100%로 수정해야 된다고 봅니다. 네. 알겠습니다. 용남기가 거부하잖아요. 네. 그때 청와대 나, 나서서 마지 못하게 동, 정부가 동의해줘야 되거든요. 예산 증액에 대해서는요. 네. 법에 의하면. 예. 홍남경 거부하면 이제 그때는 대통령과 차원에 나서서 뭐 마, 충분히 당신 의사는 관철됐으니 맞지 음. 못한서라도 하는 것처럼 해라 음. 이렇게 정리해야 되는 것이죠. 네. 이게 마지막 이제 남은 해법입니다. 알겠습니다. 그럼에도 말을 안 들으면 잘라야죠. 아, 아니 지금 홍남기가 집권한 것도 아닌데 네. 맞습니다. 그러니까 이미 이제 경질과 지금 해임 시기 일부 놓쳤잖아요. 예. 사실 이번에 확 제압하고 기재부 날아가니다고 이야기하면서 갔어야 되거든요. 음. 놓쳤습니다. 저는 그게 지금 굉장히 온통한데, 근데 이제 국회에서 수정할 거 제가 말씀드린 것처럼 지금 민당 오늘 또 수정하겠다고 지금 이야기합니다. 우청도 열겠다고 합니다. 네네. 그래서 100%로 이제 수정을 시도할 거잖아요. 네. 근데 반드시 정부가 동의를 해줘야 돼. 예산 심의권이 국회에 있지만 증액에 대해서는 정부가 동의를 해야 되거든요. 그럼요. 예, 예. 예. 그 동남계 분명히 또 저항할 겁니다. 예. 말도 안 되는 이유로. 예. 그때는 정말 잘라버려야 됩니다. 네. 그래요. 네, 그 부총님 고생도 많이 하셨는데 네. 쉬시고 뭐 강원도지사에 관심 있다고 하시는데 더 이상 국민들을 열받게 하지 마시고 음. 정부당에 부담 주지 마시고 네. 그 국무조정시장도 지금 경기부총리까지 현 정부 4년 가까이 일했잖아요. 음. 그럼 좀 쉬셨다가 음. 어, 정부 그 윤석열이나 최재형 같은 그런 배신자들 배은망등한 음. 짓 하지 말고 음. 뭐 본인이 본인 생각이 이번에 오른 게꼭 오른 게 아니었다는 성찰도 하면서 정부당은 다른 일을 하시면 되잖아요. 네. 네. 뭐 홍남기 씨가 그이 코로나 국면에서 위기 상황에서 경제를 잘 관리해 왔다 이렇게 평가하는 분들이 있는데 아니 공복이 말이죠. 다른 건다 네. 잘해도 어 자기가 모시고 있는 대통령 말씀을 안 듣고 어또이 네. 대통령이 이제 되게끔 어 뒷받침한 그런 여당의 뜻에 반하면서 자기 목소리만 내세운다? 이거는 공복의 자세도 아니고 그럴 거면 정치를 하는 게 낫습니다. 정치를 하는 게. 맞습니다. 예. 맞습니다. 그런 말씀도 예. 드리고 싶고요. 네. 알겠습니다. 자 예. 오늘 여기 여기까지 들어야 될것 예, 같습니다. 그래서 우리 애청자 예. 여러분 지금부터 이제 제가 30초만 말씀드리면요. 예. 지금부터 우리가 아는 뭐 우리 지역구 국회의원이든 비례의원이든 모든 민당 의원들 뭐, 뭐 정의당은 기본소득당은 지금 전 국민이 줘야 된다고 주장했으니까요. 그분들 빼놓더라도 반드시 100% 수정하지 않으면 이건 음. 선거에도 없 민심에도 악영향이지만 선거도 엄청 악영향 끼치고 안 좋은 선례 남긴 거다. 그렇습니다. 예, 예. 그 정말 저희가 이제 총력 투쟁을 음. 해야 됩니다. 캠페인을 네. 해야 됩니다. 예. 저도 지금 아. 어, 그렇게 발로 열심히 뛰겠습니다. 네, 네, 알겠습니다. 자, 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 탄탄한 팩트, 날카로운 평론. 
세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐, 저기 손 드신 분, 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네, 김용민입니다. 대법원 3부가 조국 전 법무부 장관의 오촌 조카 조범동 씨에 대한 횡령 및 주가 조작 등 혐의에 대해서 어, 원심 판결을 확정했습니다. 원심은 징역 4년에 벌금 5천만 원인데, 자 핵심은 핵심은 어, 조범동이 아니죠. 조범동 씨는 어, 정경심 교수와 공모해서 자금을 횡령한 혐의를 받았는데 1심, 2심에 이어서 이번에 대법원에서도 무죄로 판단됐습니다. 그러니까 정경심 공모는 무죄로 어, 판명이 났다. 확정됐다. 이 말씀드리겠습니다. 자, 글루타셀 스프레이 소개합니다. 피부가 건조하고 가려운 분들을 위한 가려움 완화제 글루타셀 스프레이를 소개합니다. 지금 피부를 긁고 있다면 가려움 완화제 글루타셀 스프레이를 뿌려보세요. 겨울만 되면 피부가 가려운 어른들은 물론이고 약을 사용하기 곤란한 아기나 임산부들까지 안심하고 꾸준히 사용할 수 있어서 좋은 반응을 얻고 있습니다. 다양한 사용 후기는 글루타셀 홈페이지에서 보실 수 있고요. 자세한 사용법은 유튜브에 있습니다. 순한 성분의 피부 진정 화장품 글루타셀 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 포털 사이트에서 글루타셀을 검색해 보시기 바랍니다. 코골이 제로입니다. 코골이 제로는 올 1월에 출시해서 1000개의 제품이 판매되는 동안 단한 건의 반품이 없었고요. 중증 양압기 사용자들도 사용하고 있습니다. 병원에서 맞춤 제작하는 코골이 의료기는 어, 비용만 200만 원, 제작 기간은 2주에 달하는데 코골이 제로는 86,900원 그리고 5분 만에 만들어서 구입 즉시 효과를 얻을 수 있습니다. 빠지거나 재구매 없이 다시 세팅 가능한 특허 기술로 한국식품의약품안전처로부터 인증받았고 어, 정부 지원으로 미국 FDA 출원 중인 K의료기입니다. 자, 코골이, 입벌림, 비염, 수면 무호흡증 미루지 마십시오. 이미 양압기나 코골이 방지 기구, 입에 테이프나 턱밴드를 사용하는 분들도 네이버 검색 코골이 제로 또는 1566-0783으로 상담하시기 바랍니다. 자, 7천원 운전자 보험입니다. 어, 진단금과 수술비를 보장해주는 건강보험 얼마에 가입하고 계십니까? 암, 뇌졸중, 심근경색 진단금과 수술비 상해 보장까지 월 2만 원대고 보험료가 오르지 않습니다. 우리 집 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 화재보장과 화재배상 책임, 가전제품 고장 수리비까지 월 5,800원입니다. 2020년에 개정된 운전자 보험 얼마에 가입하고 계십니까? 자가용 월 7천원이고 영업용 차량은 월 1만 5천 1440원입니다. 현재 납부하고 계신 보험료가 부담되신다고요? 상담해 보시기 바랍니다. 17년차 설계사가 모든 보험을 분석하고 설명해 드릴 것입니다. 비싸면 보험이 아니라는 7천원 운전자 보험입니다. 010-3360-0689-02849-9730 다음에서 7천원 운전자 보험 카페를 검색해 보시기 바랍니다. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 99를 
하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다 검색창에 산삼진국으로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다 최소하던 날은 정말 기뻤어요 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요 마음 둘 곳이 없다라는 생각이 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인 따뜻한 세상이 되길 엄마의 마음으로 응원합니다 작은 힘을 보탭니다 이두 문장은 아름다운 재단의 18어른 캠페인에 참여하신 분들이 가장 많이 보내주신 희망의 메시지입니다 18어른을 위한 응원의 메시지가 쌓이는 만큼 보호종류 아동들의 삶에 더 많은 이들이 관심을 갖기 시작했습니다 여러분의 지속적인 관심과 응원 부탁드립니다 과거의 6월 30일로 여행을 떠나보겠습니다. 1999년으로 가볼까요? 1999년 6월 30일 KBS 뉴스 9 조용하던 어린이들의 잠자리가 불바다로 변했습니다. 방이란 방마다 불길이 치솟아 오릅니다. 거침없는 불길에 지도교사들은 그저 손을 놓고 바라볼 뿐입니다. 이런 파악이 아니라 불을 빨리 무슨 이런 파악이야 수영장 뒤에 뒤에 수영장 있잖아 온 건물이 온통 불길에 휩싸였는데도 소방차는 아직 보이지 않습니다 뒤늦게 소방차가 도착했지만 불길을 잡기에는 이미 한참 늦었습니다 비행을 당한 어린이들은 악몽 같은 순간을 잊지 못합니다 불이 막 떨어지고요 불이 조금씩 났다가 많이 났어요 연기가 많이 나서야 무서웠어요. 4평 남짓한 이 좁은 컨테이너 안에 모두 18명이나 자고 있었습니다. 이렇게 작은 방에 많은 어린이들이 함께 잠을 자다 보니 불이 났을 때 미처 대피하지 못해 인명피해가 터졌습니다. 가인아이 캠핑 잘 다녀와 그러니까 엄마 안녕히 주무세요. 그러고 들어갔거든요. 그게 끝이에요. 그 다음 번은 모르겠습니다. 3일 뒤면 만으로 6살 생일인데 생일상도 차려주지 못하고 첫 손녀를 잃은 할머니도 어처구니 없는 소식에 할 말을 잃었습니다. 한날 한시에 태어난 쌍둥이 자매는 하늘나라로 돌아가는 마지막 순간까지 함께했습니다. 공권력이 지켜주지 못했던 현장. 불길로 뛰어들어가 아이들을 구출한 주역은 바로 아르바이트 선생님들. 불이 났다는 유치원 원장의 날카로운 외침이 건물 전체로 울려 퍼졌습니다. 마침 깨어있던 이 수련원 아르바이트 교사들은 
소리를 듣자마자 곧바로 건물로 뛰어들어갔습니다. 저랑 얘랑 얘가 먼저 뛰어가고 저 뒤에 나중에 뛰어가면서 문을 다 두들겼어요. 나오라고. 불났다고. 그리고 자고 있던 동료들을 깨웠습니다. 동료 아르바이트 교사들이 자고 있었던 숙소입니다. 유치원생 숙소와 불과 몇 미터밖에 떨어져 있지 않았기 때문에 불이 나자 바로 뛰어들어가 구조를 할 수가 있었습니다. 결국 건축 허가를 내줄 수 없는 곳에 건축 허가를 내준 것이 참극의 원인. 23명의 목숨을 앗아간 청소년 수련원 실랜드의 시동 건물입니다. 1층은 벽돌로 쌓았지만 숙소로 사용된 2층과 3층은 컨테이너 26개를 두 단으로 쌓아올린 가건물입니다. 현행 건축법에는 컨테이너나 폐차량으로 된 가설 건축물의 경우 일반 건축물로 사용 승인을 내줄 수 없도록 되어 있습니다. 그러나 화성군청 측은 지난해 12월 이 규정을 어기고 컨테이너 건물을 일반 건축물로 사용 승인을 내준 것으로 드러났습니다. 물론 현장 확인도 없었습니다. 화성군청 건축과 사용검사 신청 시에 적합 여부를 신청하게 되면 거기에 의해서 지금 그 승인 처리를 해주고 있습니다. 소리만 보고요? 네, 그렇습니다. 현장에 안 가보고요? 현장은 안 가봅니다. 시랜드 참사는 우리 사회 총체적 부실의 결과였습니다. 철근 콘크리트로 허가받은 건물은 엉터리 콘테이너 가건물로 둔갑해 있었고 단열재랍시고 싸구려 스티로폼이 사용됐습니다. 소화기와 경보기는 작동 불능. 그러나 소방점검 결과는 항상 이상 우려였습니다. 결국 담당 공무원과 건축 책임자, 수련원장 등이 실형을 선고받고 건설과 소방안전에 대한 요란한 대책이 나오기도 했습니다. 그러나 불과 몇달뒤 인천에서 발생한 달문골 화재 참사는 국민들을 심한 허탈감에 빠지게 했습니다. 숨진 어린이의 아버지. 사고 후에 이민을 떠났다고. 그런 아이들이 죽어가는 그런... 꼴을 보니까 일들을 보니까 도저히 불안해서 못 있겠더라고요. 어른들의 터무니없는 욕심과 부주의에 희생된 어린 천사들. 부정부패와 부실, 이런 부끄러운 대형사고가 없는 나라는 먼저 간 어린 넋들의 바램이기도 할 것입니다. 사고 후 1년 뒤 주모식 현장. 추모식인 지난 2년 동안 유가족들이 하늘나라로 간 아이들에게 보낸 눈물의 편지로 울음바다였습니다. 초콜릿 우유를 좋아하고 씩씩한 군인이 꾸미던 형민이 엄마의 편지에는 너무나 보고 싶은 그리움과 회한의 눈물로 젖어 있습니다. 노란색을 좋아하고 편지 쓰기가 취미던 수영이 수영이 없인 단 1초도 못살것 같았던 아빠는 살아있음이 슬픔과 고통입니다. 상동이 자매 가현이와 나현이를 잃은 고석씨 부부도 편지로 아이들과 만납니다. 너무나 보고 싶고 너무나 그리울 때 편지 쓰는 일밖에 없습니다. 잠시 후 전우용 역사학자와 함께하는 
어제 그리고 오늘이 이어집니다. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명. 소년공에서 1,360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 지희야 너왜 남자 로션을 써? 아 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든 어머 웬만한 여자 로션보다 좋네 부활초의 신비한 생명력 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에 남자 피부 이거 하나면 끝 룩백 올인원 로션 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요. 검색창에 룩백을 검색하세요. 스티브, 몸왜 이렇게 단단해? 요즘 뭐 먹어? 마, 캡틴 아메리카는 아메리카 영양제를 먹지. 아메리카 영양제를 싸고 빠르고 안전하게. 아비타몰. 영양제 섭취가 일상화된 미국 그래서 알큐브, 나우, 닥터스베스트, 네이처스웨이 같은 명품 영양제들이 탄생했습니다 미국 명품 영양제들을 가장 싸고 빠르고 안전하게 여러분 식탁 위에서 만나보는 솔루션 아비타몰 아메리카 영양제는 이제 해외 직구 영양제 전문 편집샵 아비타몰에 맡겨주세요 검색창에 아비타몰, 아비타몰을 검색하세요 전우용의 어제 그리고 오늘 역사학자 전우용 교수님과 함께하겠습니다. 교수님, 네 안녕하세요. 네, 자 교수님 그 제가 앞서도 민주주의가 아, 정말 크게 상처를 입었다라면서 최재형 감사원장 윤석열 검찰총장의 대선 출마를 비판했습니다. 아, 아니 정말 이분들 뭐 배울 만큼 배운 분들이고요. 최고 학부를 나왔다는 사회적 평가를 받는데 아, 이런 기본적인 염치도 그렇게 떼어낼 수 있는 모양이죠. 어, 몇 가지 그럼 자 본인들이 판단한 근거들이 있긴 할 거예요. 네네. 네, 지금 본인들이 뭐왜왜 왜 나왔는지 말은 별도로 우리가 이런 일들을 어떻게 판단해야 될 것인가. 음. 이걸 좀 우리가 생각할 문제죠. 시민들이 생각할 문제죠. 네네네. 네. 그래서 어 비슷한 일이 있긴 있었어요. 아 있었어요? 
사실 이제 공화국 이후로는 사상 초유의 일이지만 네. 뭐 왕조가 바뀌는 과정들에서 비슷하고 뭐 비교할 <웃음> 일인가 싶은데요. <웃음> 음, 논리는 비슷해요. 음. 그러니까 이제 뭐 고려가 망하고 조선이 들어갈 때 고려 신하들이 그냥 고려로 조선으로 들어왔다 하는 거는 이제 아주 옛날 일이니까 넘어가고 다른 왕조 가능성이 없었으니까. 예. 어, 대한제국 망할 때 우리가 그 이제 망하고 나서 일제강점기에 자기받고 자금받은 초특급 친일파들 보면 네. 전부가 대한제국의 고관대작들이었거든요. 이완용부터 시작해서. 그렇죠. 네. 총리부터 해가지고 각 대신들. 우리가 을사오적이니 정미출적이니 나라 팔아먹은 그런 관리들을 놓고 보면 네. 어, 다 이제 고관대작이었잖아요. 네. 고종에게 충성을 충성하고 또 고종 밑에서 고관대작 오르고 했던 사람들이란 말이에요. 네, 네. 그들의 전형 논리가 최재형 씨랑 굉장히 협사해요. 음. 그러니까 뭐 고정이 부패하고 조선 왕조가 무능해서 음. 어차피 이런 왕조가 추측될 것 같지 않으니까 차라리 일본에 병합하는 게 낫다 음. 이런 주장이거든요. 그런데 <웃음> 그 주장의 핵심은 뭐냐면 만약에 그렇게 생각을 했다면 네. 이제 그, 그 시대 벼슬하지 않고 어, 사만갑족이라는 칭호를 받으면서도 어, 고정에 대해서 또는 이제 당시 통치자에 대해서 비판적 입장을 견제하다가 막상 나라가 망하게 되면 음. 이제 되자 전재산을 처분해서 망명하고 한 사람들도 있어요. 이회영 선생님 같은 분. 그렇죠. 그런데 네. 그렇게 했으면 그 진정에 나와서 비판하는 입장에 섰어야죠. 그렇죠. 예. 예. 그 안에서 최고위직으로서 온갖 저어좀 특혜는 특혜와 특권은 다 누리고 음. 그러면서 이제. 어, 나라가 망할 만해서 망했다. 이 망한, 저, 나라를 망친, 어, 이제 정권이죠. 뭐, 그 고정 정권이니까 고정을 심판해야 된다. 그대로 둘수 없다. 뭐, 이런 정도의. 음. <웃음> 그런 얘기를 발언, 했다는 거죠. 말을 <웃음> 네. 한다는 거는 본인으로서는 본인을, 본인의 역사를 부정하는 거죠. 최후불에 침 뱉는 거죠. 솔직히 말하면 이런 사람들이 무슨 뭐, 정치의식이 있어서, 음, 음 아니면 이제, 정말 이제 나라가 어떻게 되는 거를 두고 볼수 없어서 그런 일을 한건 아니잖아요. 그렇습니다. 예. 아시다시피 이제 자기 개인의 일신의 부귀 영화를 위해서 어느 정권이 서든 어떻게 되든 나라가 어떻게 되든 간에 다른 사람들이 어떻게 되든 간에 나만 잘 먹고 잘 살고 높은 자리에 계속 지키면 된다라고 하는 그런 극단적 이기심에서 결정한 거란 말이에요. 네. 그런 윤석열 총장이나 최재형 감사원장을 보면 사실 뭐 어, 정권, 이제, 그, 그, 각을 세웠다, 어쩌다라고 얘기하지만, 한 정권에서 임명한 검찰총장이었었고, 네. 박근혜 정권 때, 뭐, 저, 그, 저, 이명박, 저, 박근혜 그, 어, 그 뭐죠? 그, 댓글 부대? 네, 네. 하다가 좀 밀려났다가, <웃음> 이 정도 뭐 들어서, 네. 예, 이 정도 들어서, 이제, 높이, 그, 쓰였고, 높은 음. 자리에 올라갔고, 검찰총장까지 됐단 말이에요. 네네. 네, 이 정부의 행정이 마음에 안 들었을 때, 검찰총장 거부했어야죠. 시발단은 아니고, 이제, 했으면. 그, 뭐, 하여간 있었죠. 예. 예, 예. 그 다음에, 뭐, 최재형 씨도 마찬가지죠. 그런, 네. 이제, 지론과 소신이 있었다면, 음. 이 정부와는 같이 일을 못한다. 감사원장의 무슨, 뭐, 대법원장도 아니고, 음. 국회의 직도 아니잖아요. 이 정부와는 네. 같이 일을 못하겠다. 음. 라고 그때 진작 나왔어야 되는 거죠. 나와서 정치적 그 기반을 닦아내고 대통령이 되고 싶다면, 음. 그런 일들을 했어야 되는데, 임기를 거의 꽉 채우고, 이제, 어, 대선, 
그만둬야 될 시점에 지발로 <웃음> <웃음> 예, 그동안 이제 무슨 뭐 원전이 어떻느니 뭐 서울시 교육청 인사가 어떻느니 좀 이상한 표적 감사들을 해대면서 네. 정부를 공격하는 역할들을 하다가 네. 어, 이제 와서 어, 이 정부는 안 되겠다라고 주장하면서 이렇게 물러나는 거를 보면 이 사람들이 정말 국가를 생각해서 그러는 것이 아니다라고 하는 거를 할수 있을 것 같아요. 아마도 이제 문재인 대통령이 자기를 잘라주기를 바라지 않았겠는가 하는 생각도 해봅니다. <웃음> 그렇죠. 뭐 임기를 다 채우고. 예. 감사원장이라는 경력을 <웃음> 쌓을 동안 많은 예. 채우고. 예. 뭔가 했다는 그 인사는 주고를려고 했겠죠. 예. 일단 일종의 공직을 자기 개인의 이제 어 특혜, 특권. 음. 뭐 옛날 말로 하면 입신 양명. 음. 이걸 기회로 삼는 좀뭐 그걸 어쩔 수는 없죠. 음. 사람마다 다 그러니까 그거를 근본적으로 잘못이라고 할 수는 없었는데 음. 없겠지만, 근데 그거를 최소한의 이제 정치적 도의도 지키지를 않고 네. 정치적 도의라고 별거 아니잖아요. 네. 자기가 판단해 줄때 이게 아니다 싶으면은 거기서 공직을 받지 말아야죠. 그렇죠. 나왔어야죠. 음. 나오고 이제 뭔가 자기가 선거를 통해서 대선 후내 이 부부에서 이 정권을 심판하겠다라고 했다면 생각을 했다면 나와서 바로 했어야지 이 정권에서 임기 끝까지 거의 다 채워놓고서는 음. 이제 시간 봐가지고 눈치 봐가면서 나와서 음. 정권 반대하는 쪽에서서 어 대권을 노리겠다 참 도의적으로 네. 문제가 일단 우리가 용납할 수 어려운 일 용납하기 어려운 것 같아요. 네 맞습니다. 그런데 왜 그렇게 됐느냐? 네. 왜 좀, 그러다가 어제 MBC 뉴스를 보고, 네. 아, 이게 이런 맥락이다라고 하는 걸 좀, 어, 다시 생각하게 됐었어요. 오, 예, 예. 뭐가 나왔냐면, 어, 박근혜 정부 때그 KTX 노선 일부를, 알짜 음. 노선을 네. 떼어서 예. SR에 남겼잖아요. 예, 예. SRT, 예. 예. 그런데 이제 문재인 정부는 이제 SR로 민영화한, 근데 그러고 나서 어떤 문제가 생겼냐면, 음. 알짜 노선을 민간에서 떠남겨버리니까, 음. 이건 이제 코레일 같은 경우에는 KTX는 흑자인데 네. 뭐 무궁화호라든가 무궁화라든가 이렇게 좀안 빠른 열차들 음. 또잘안 쓰는 작은 역에 서는 열차들 같은 경우는 이제 만성적자거든요. 그렇죠. 예. 그런데 예. 공공망으로 연결되는 게다 그래요. 음. 그러니까 공기업들이 왜망 사업들을 공기업들이 해야 하냐면 네. 예전에 이명박 씨가 그런 얘기를 한 적이 있어요. 네. 강원도 사람들은 좀한 군데 모여 살면 되, 조, 좋을 텐데 왜 띄엄띄엄 흩어져 사느냐. <웃음> 제가 강원도 출신인데 아 무척 예. 미안하네요. 미안합니다. MB. 아 저희가 그걸 에이, 몰랐네요. 예. 농사지으면서 어떻게 모여 살수 있느냐. 그런데 예. MB는 망사업자의 입장에서 사람들 거주 형태를 본 거죠. 네. 예를 들어 수도든 전기든 가스든 이게 아파트처럼 집단 거주 형태로 들어가면 음. 선 하나만 연결하면 수백 가구가 그걸 쓸수 있잖아요. 네네. 근데 시골 집들은 한 집에 하나씩 연결을 해줘야 되거든요. 그렇죠. 그러니 비용이 엄청 많이 들어가요. 예. 아니, 예를 들면 아파트 도시 같은 데는 아파트에다가 망 예. 하나만 들어가면 되지만 이건 뭐 예. 집이 몇백 미터 간격으로 띄엄띄엄 예. 있으니까. 그렇죠. 다 전신도 세우고 그래야죠. 뭐. 예, 망으로 연결이 되는 사업은 어떻게 되냐면 네. 집단 거주 지역에서는 이익이 남아요. 그렇죠. 뭐 이건 시설비 적게 드리고 여러 집에 공급할 수 있으니까. 음. 농촌처럼 띄엄띄엄 사는 곳에서는 항상 적자를 볼 수밖에 없거든요. 음. 그러니까 이제 집단 거주 지역에서 남겨서 적자 보는 데서 보존해 보는 
그 뭐야 띄엄띄엄 사는 사람들한테 보조해주는 그런 역할들을 하, 그런 기능들을 하고 있어요. 음. 철도망 도로망 다 마찬가지죠. 네. 얼마 전에 뭐 이준석 씨가 음, 고속도로도 민용화하면 경쟁 때문에 요금이 내려갈 거다라는 좀 이상한 소리를 해가지고 또 여러 사람이 그걸 가지고 얘기를 한 적이 있었던 논란이 된 적이 있었는데 발상 자체가 완전히 이명박식 발상이거든요. 음, 맞습니다. 그런데 그 박근혜 정부 때그 그 KTX 일부 알짜 구간을 민영화한 것도 같은 논리고 음. 민자도로 계속 만드는 것도 같은 논리란 말이에요. 그렇죠. 예. 결국은 이제 도시 사람들한테는 뭐나 아파트 거주 아는 사람들한테 이제 뭐 유리하지도 않죠. 요금을 내리지는 않으니까. 음. 어 그냥 그대로 놔두면서 이제 그런 데서 좀 소외돼 있는 사람들에게서 더 뜯거나 음. 아니면 아예 그 혜택을 못 보게 만드는 거죠. 그러니까 코레일도 마찬가지 조치를 할 수밖에 없었단 말이에요. 음. 그 알전원 선을 떼주고 적정을 조정되니까는 일부 역 운행을 폐쇄 중단해 버렸죠. 음. 일부 노선을 폐지해 버리고 그러니까 어, 그런 지역에서는 교통 불편이 굉장히 심해졌고요. 그렇습니다. 예. 문재인 대통령이 대선 후보로 입후보해서 내세운 공약 중에 하나가 음. 이제 그 KTX 일부 노선 민영화를 다시 취소한다는 거였단 말이에요. 음. 근데 그래서 이제 그 공약 사업이니까 음. 이제 문재인 정부가 들어선 다음에 공무원들이 안할 수가 없죠. 그런데 음. 그냥 바로 할 수는 없, 없 없다는 이유로 이제 이거를 정말 민영화하고 공영으로 놔두는 거하고 어느 쪽이 더 이제 효율적이냐해서 외부의 연구 영역을 맡겼어요. 네. 연구 영역 결과가 이제 중간 보고가 나왔는데 중간 보고가 어, 민영화 때문에. 오히려 연간 비효율이 한 560억 정도 계속 발생한다. 이렇게 나왔단 말이에요. 네. 중간 보고서, 최종 보고서가 아니고, 음. 최종 보고서가 나와야 국토부에서 최종 보고서 받다 장관한테 올라가고, 장관이 청와대에 보고하고 이런 구조인데, 중간 보고가 나온 상태에서, 당시 이제 담당 국장이었던 걸로 지금, 지금 보도가 됐는데, 용역을 중단시켜버렸어요. 마무리 짓지 말고 지금 끝내라. 음. 그러니까 이제 결과가 안 나온 거죠. 네. 매년 550억 이상 적자가 나오는데 나온다고 보고가 되면 이걸 근거로 해서 곧바로 이제 그 민영화 취소 절차에 들어가야 하는데 음. 민영화가 취소 절차가 진, 진행되지 못하라 중간에 스톱을 시켜버린 거예요. 거의, 거의 공무원들이. <웃음> 이게 이제 MBC 뉴스를 통해서 보도가 됐거든요. 왜 그럴까? 근데 이제 어그 사안에 대한 철도노조 쪽의 그 설명이 굉장히 설득력 있게 들리더라고요. 네. 그런 국토부 내에 민영화 추진 세력이 아직도 건재하고 음. 그들이 민영화의 호의적인 또는 이제 민영화를 원하는 그런 정권이 들어올 때까지 시간 끌기 하고 있다. 아 그래요? 예, 이런 얘기거든요. 그러니까 네. 우리 사회 전에도 말씀드렸지만 공직에서든 아니면 민간 기업에서든 엘리트 그리고 최상층을 점하는 사람들의 이저 사욕에 대한 집착이 이 정도라는 생각이 들었어요. 음. 어. 이제 말하자면은 저기들이 퇴직한 다음에 갈 곳이 이제 생기는 면도 있겠죠. 그렇죠. 국민 부담을 연간 550억씩 지우면서 네. 어 자기 결국은 이제 자기들이 민영 기업을 SR로 가서 어또 이제 퇴직 후에도 또 이제 네. 어뭐 돈을 벌겠다 뭐 이런 게 아닐까 싶어요. 예전에는 이제 KTX만 있었을 때는 한 군데밖에 안 됐었는데 SRT라는 뭐 굳이 나눌 필요가 없는데도 나누는 이유가 이제 공영기업이라 공기업이라서 음. 지금 이제 그 세월호 이후에 
뭐각 부처 그 고위 공무원들이 퇴직 후에 공기업 취업하는 게 까다로워졌잖아요. 관피아들 예, 방지하기 예. 위해서. 그러니까 이제 민영 민영 기업들을 계속 만들었으면 퇴직 음. 공무원들이 갈 자리가 계속 늘어나는 거겠죠. 음. 저는 이 사안은 이제 MBC 보도가 된 이상 정부에서 신속히 좀그 그동안에 이제 그 국토부에서 정년퇴직한 공무원 중에 정년퇴직이거나 아니면 조기퇴직한 공무원 중에 SR로 간 사람은 없는지 조사해봐야 된다고 생각을 해요. 아 그러네요. 이게 이제, 이게 이제 뭐 개혁을 방해하는 방식이거든요. 음. 개혁이나 이제 뭐 공약 이행을 방해하는 방식이죠. 시간 끌고 네. 전에 어뭐 김영민 비트께서 말씀하셨습니다만은. 그죠 사장 후보라고 불러드릴까요? <웃음> 갑자기 <웃음> 후보는 맞잖아요. YTN 사장 후보께서도 말씀하셨지만 이게 고위 관료들이 장관이 예. 새로 부임하면 예. 여기저기 인사단위게 시켜서 네. 식사하라고 시켜서 이해를 못하게 만들어놓고 이런 식으로 다 맡아한다. 이거 바꾸지 않으면 아무것도 개혁되지 않는다 이런 얘기를 하셨는데 그 얘기를 제가 어, 처음 한게 아니라 예. 그 지난 세월에 집권했던 그 지금의 이제 음. 보수 야당 출신 음. 정치인이 얘기해 주더라고요. 그 네. 관료들이 공무원들 일 못하게 하는 그 이제 네. 어공 일 못하게 하는 방법이 그게 네. 저 어, 축사 셔틀을 돌린다는 거예요. 그렇죠. <웃음> 장관들이 일을 못하죠. 네. 차관한테 맡겨놓게 되고 차관들은 그렇죠. 이제 늘공 출신에서 임명이 되고 나면 네. 이런 식으로 이제 자기 조직을 위해서 일을 한단 말이에요. 자기 조직을 위해서 죠 뭐 국토부라는 조직에서는 관련 민간 기업이 많으면 많을수록 퇴직을 일자리는 늘어나고 음. 이렇게 되니까 그, 그 거기에서 국민 부담이 손실이 얼마나 일어나든가니까 자기들 일은 아니다라고 생각하는 거잖아요. 네. 책임은 결국 공약 이행 안 했다고 하는 정부가 시게 될 것이고 음. 정권이 시게 될 것이고 네. 자기들은 뭐 시키는 대로만 했다고 하면서도 시키는 거 일을 하지 않음으로써 이제 부담을 주는 거잖아요. 음. 저는 어제 이제 윤석열 씨가 얘기한 국민 약탈이라고 하는 말이 바로 이런 거라고 생각을 해요. 음. 그건 뭐 검찰도 마찬가지고 감사원도 마찬가지고 국토부도 마찬가지고 이제 이게 어뭐 대통령의 뜻이나 뭐 이런 뜻을 교묘한 방법으로 꺾어 나가는 거죠. 맞습니다. 예. 시간 끌게 하면서 또 음. 그렇게 하면서 마음속으로는 계속 민영화의 우호적인 정권이 들어오길 바라고 또 부패한 정권이 들어와서 자기들과 같은 편이 되기를 바라고 음. 그러면서 이제 민주진 정부가 들어서면은 사보타주나 태업을 하고 음. 이제 보수 정권이 들어서 아주 신속하게 민영화 처리를 하고 네. SRT 민영화가 뭐 굉장히 빠르게 진행이 됐잖아요. 그렇죠. 뭐 전광석화 같이. 전광석화 같이. 뭐 이게 나오자마자 진행이 됐는데 이걸 되돌리는 거는 5년 동안 진행척이 안 되고 있는 거죠. 음. 이게 이제 우리 공직사회라고 할까요? 관료사회, 관료제의 문제점이고 그 관료제의 문제점들을 윤석열 씨와 최재형 씨가 아주 적나라하게 드러냈다고 생각을 해요. 음. 그사람들 독립적인 아무리 어, 공무원들이 정치적 중립을 표방하고 음. 정치적 의사 표명을 안 한다 하면 안 된다라고 되어 있지만 사람들 정치적 의사가 있죠. 아, 그럼요. 예. 당연히 있고 어떤 좀 정권이 자기들의 이른바 특히 고위공무원단의 경우에는 자기들이 국민 약탈을 하는데 유리한지 다 한단 말이에요. 네. 그리고 그런 점에서 이제 그, 그동안의 행보라고 하는 것은 주로 이제 부패한 사람들이 부패한 자들이 정권을 잡도록 지원하는 역할들을 해보다가 이제 이 시점에서는 그 림바 이제 국민의힘으로 표성됐던 이제 정치 세력이 이명박 박근혜 정권을 거치면서 얼마나 부패하고 무능했는지가 이제 국민들이 드러났으니까. 네. 또 자기들도 이제 그 상황들을 아니까 이제 직접 정권을 장악하겠다고 나온 시점이 아닌가 싶어요. 아 상황이. 
아, 관료들이 이제 직영하겠다. 그렇죠. 네. <웃음> 그런 의미를 지니는 그 검찰공화국이라는 이제 오명을 벗으려고 해서 애써 왔었는데 네. 검찰공화국 다시 만들겠다는 거잖아요. 확실하게 만들겠다. 야 교수님 이게 마치 저게 떠올라요. 정주영 씨 정치 입문. 그러니까 정주영 씨 뭐라고 했냐면은 노태우 때까지. 예. 아니 내가 이 정치권에 떡값으로 갖다 준거뭐 이런저런 또 이제 후원금으로 갖다 준거어나 몰래 불법적인 정치 자금 대준 거 그거를 응? 주지 않고 내가 정치를 하면은 어 이보다 싸게 먹힐 수 있다 아, 이렇게 해가지고 본인이 이제 정치 무대에 나간 거 아니겠습니까? 그럼 우리가 그동안 보면 재벌이 직접 정치하겠다 예. 라는 사례가 있었고요. 이제 뭐 그게 정주영 실험의 실패, 음. 정몽준 실험의 실패이고요. 네. 그 실패를 통해서 이제 다시 그런 재벌은 또안 나오는데. 네. 그렇다고 해서 현대가 무슨 뭐 크게 불이익을 받은 것도 아니죠, 사실은요. 네, 그렇습니다. 그런 안 나오는데. 음. 제가 전에도 이제 그런 장, 재작년부터 그런 위험성에 대해서 좀 여러 차례 말씀을 드렸어요. 아. 브라질의 이른바 법, 언론, 법조계와 언론 엘리트들의 일종의 사실상의 쿠데타죠. 음. 룰라를 아무리 없는 룰라를 감옥에 집어넣고 이제 그 허수아비 보수라를 대통령으로 앉혀놓은 사실상의 쿠데타가 브라질에서 이제 진행이 된바 있었는데 음, 지금 이제 그 민주주의 역사가 짧은 나라들에서 군사독재와는 다른 형태의 군사 쿠데타와는 다른 형태의 쿠데타 선거 쿠데타죠 멀쩡해 네. 시도하는 일들이 이제 빈번하게 일어날 조짐이 보인다라고 이제 경고를 했었거든요. 네. 지금 우리 사회에서도 그런 분위기가 일부 있는 것 같아요. 이런 음. 정치적 중립을 지켜야 할 관료들이 이제 부패 정권에서는 부패에 적극 협력하고 거기서 떡건물을 이죠 떡건물을 음. 받아 먹다가 이제 그 부패와 싸우겠다는 정부가 들어서면 시간 끌기로 어쨌든 정권이 바뀔 때까지 연장을 그렇죠. 하고 예, 이런 일을 해오다가. 이제 부패 세력을 대변했던 이제 정치 세력이 음. 이제 아무래도 이제 지리멸렬하게 보이면 음. 아예 직접 하겠다 이렇게 네. 나서는 상태가 아닌가. 음. 또어뭐 일종의 성공신화죠. 뭐 정주영이 표방했던 어 성공신화나 음. 공직사회에서 최고 자리까지 올라갔던 해당 이제 직렬에서 음. 사람들의 성공신화나 이런 걸 가지고. 국민들을 좀 현혹하고 음. 그러면서도 본심은 이제 뭐 관료독점 또는 관료들과 결합되어 있었던 어 카르텔을 네. 계속 유지 발, 유지 강화시키겠다. 음. 그래서 저는 뭐 윤석열 씨가 국민 약탈정권이라는 말을 썼을 때좀 음. 어, 황당했어요. 네. 어, 국민 약탈이 과연 뭐냐. 지금 <웃음> 어, 코레일 그 국토부 관리들이 하고 있는 그런 방식들이 국민 약탈이었던 그렇죠. 늘공들이 하는 게 약탈이에요. 국민 약탈. 사대강도 예. 예. 국민 약탈이었었고요. 네. 원해교도 국민 약탈이었었죠. 음. 그런데 적극적으로 끼어들어서 이제 어뭐좀 뭐랄까 훈장도 받고 음. 관련 기업들의 이제 퇴직후에 들어가고 이걸 전부 누구 돈으로 했겠어요? 이 돈이 어디서 생겼어요? 하늘 떨어진 돈이 아니잖아요. 그렇죠. 예. 재난지원금 문제가 아니라 사실은 이런 국민 약탈이 더 심각한 문제인 거고 저뭐 윤석열 씨든 최재형 씨든 지금의 이제 출마 의지라고 하는 것이 네. 국민 약탈 구조를 그 계속 유지하고 음. 강화하겠다는 그런 이제 어 주장이다 그런 선언이다. 뭐 이렇게밖에 안 보이더라고요. 음, 그러면 결국 이제 문재인 정부가 지난 4년 네. 동안에 
아, 최소한 이건 있었어요. 관료주의 그동안 예. 어, 음습하게 에? 이렇게 예. 기생해왔던 관료주의를 이제 백일화에 드러낸 점. 이제, 이제 수술을 해야 되는데 수술이 좀 많이 미진하고 미흡합니다만은 어쨌든 이 환부를 드러냈다는 점은 그 굉장히 큰 공로인 것 같아요 느낌에. 그런데 지금 이제 나오고 있는 현상은 이걸 음. 덮으려고 하는 다른 환부를 그냥 덮어주고 다시 이제 그런 놈들이 이제 또 나오고 예, 있는 예, 거죠. 예. 끌고 가려고 하는 음. 그동안의 관행을 끌고 가려고 하는 세력하고 또 환부가 드러났으니까 사실 한계죠. 잘못들에 반성을 해야 돼요 문재인 정부가 음. 이런 일들이. 사실 뭐 국토부에서만 벌어졌겠어요. 그런 관청 내에서 거의 공무원들이 가렸던 정치적 정서라든가 음. 어쨌든 이저이 정부에 대한 이제 사보타주는 좀 굉장히 좀 폭넓죠. 사실 음 전에도 그런 말씀 한번 드렸어요. 민주주의의 반대말이 엘리트주의다 독재가 아니라 맞습니다. 공무원은 이렇게 말씀드렸고 우리 사회는 사실은 엘리트들이 지배하고 있잖아요. 음. 이건 각 정부 부처의 고위 관료들뿐만 아니라 이제 뭐 공영방송 같은 언론사들에서도 이명박 박근혜 때 이래 이제 관행화한 이제 정책된 관행들이 계속 강하게 이제 작동하면서 막 네. 개혁적 언론의 개혁적 어좀 변화를 방해하고 가로막아 왔잖아요. 네 맞습니다. 그뭐좀뭐 보면은 어 이명박 그 시절에 근데 정현주 사장 몰아내고 KBS 사장 임명하는 방식이나 음. 박근혜 때 고영주 씨 방문진 이 사장으로 앉혀서 온갖 편향된 얘기를 해놨던 방식이나 그 전에 누구죠 저그 유명한 저그 MBC 사장 김재철 <웃음> 예어뭐 <웃음> 이런 이런 일들이 이 정부에서는 좀 그게 논란이 된 적이 없잖아요 그렇죠 맞아요 예. 네. 맞, 뭐 정권이 방송을 장악했다는 이런 얘기를 커녕이고 음. 모든 공영방송들이 오히려 정권 공격에 더 열심이었죠. <웃음> 그렇죠. 그렇게 못해요. 못한 부분들이 있어요. 야, 어제 그 연합뉴스는 네. 완전히 무슨 저 메시아를 저 어? 예. 모신 것처럼 윤석열 그, 어? 그 선언 대권 출마 선언을 그렇게 미화해서 보도하는데 예. 에, 이게 바로 문재인 정부가 언론 장악을 안 했다는 단면이기도 하면서 예. 아, 뭐 그런 사실은 <웃음> 법과 원칙대로 한건 윤석열 검찰총장이 아니고, 네. 문재인 정부였죠. 네. 이제 자기가 잘못한 인사를 했더라도 음. 그 법과 원칙에 따라서 이게 그걸 뒤바꿀 수가 없으면 그냥 놔두는 수밖에 없었을 거란 말이에요. 감사원장도 네. 마찬가지고, 그렇죠. 검찰총장도 마찬가지고 음. 임기를 보장해 줘야 되니까 네. 아무리 이제 대놓고 청와대 압수수색하고 청와대에 대해서. 청와대 이제 국책 사업에 대해서 네그뭐 뭐 감사를 하느니 뭐 이제 대놓고 비난을 하느니 한다 하더라도 그냥 놔둘 수밖에 없었단 말이에요. 근데 네. 어떻게 좀 너무 좀 모르지 않았나. 그러니까 이런 식으로 그렇죠. 놔뒀던 것들이 예. 공직 사회 전반에서 이건 뭐좀어 되더라도 되는구나. 예. 말안 들어도 되는구나라는 메시지를 줄 수도 있었다는 생각이 들어요. 예, 굉장히 안 좋은 신호였습니다, 사실. 예. 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 그래서 지금 뭐 이제 뭐 이번 국토부권에서도 좀 보듯이 공직사회 전반에 이렇게 정권에 대한 이제 고위공직자들의 선호도가 사실 선명하게 갈려 있고 음. 어떤 정권에서는 굉장히 열심히 일하고 어떤 정권에서는 사보타주라면서 공약 이행을 방해하고 하는 일이 이거 이제 관행이 되면 안 되겠다. 예, 그렇습니다. 그럼 뭐 음, 지금 이제 검찰개혁과 언론개혁이 굉장히 중요한 이제 우리가 시대의 화두가 되었지만 넘어가서 이제 공직사회 개혁이라고 하는 것도 중단해서는 안될 뿐만 아니라 임기 초에 굉장히 확실히 할수 있는 
어좀 그런 이제 공약 또 그런 실천 계획 음. 이런 것들을 세우고 이제 후보들이 나와야 될것 같아요 네. 민주 진영에서는. 예. 아이고 참. 그래서 다음 대통령은 뭐 관료 사회를 확실하게 어뭐 장악이라는 아. 표현이 어떨지는 모르겠습니다만은 문민 통제 가능하도록 선출된 권력이 어, 국민의 여망을 이제 에, 담아서 이렇게. 공직사회 개혁을 선도해 나갈 수 있도록 해야 하지 않겠는가. 공약으로 내세웠으면 오히려 공약 이행 과정들을 꼼꼼히 점검하고 그거를 이제 사보타주나 태업을 통해서 방해하는 행위들이 있으면 음. 굉장히 좀 엄하게 처벌하는 그런 이제 사례들을 만들었어야 했는데 네, 맞아요. 그거를 만들지를 못했어요. 예. 그래서 저는 이건 굉장히 좀 중요한 한계이자 음. 좀 문제점이다라고 생각을 하고요. 네. 뭐 지금이라도 좀 그런 액션이 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 네. 알겠습니다. 공직사회 개혁 왜 필요한지 오늘 또 여기서도 교훈을 얻을 수 있었던 시간이었습니다. 자, 우리 전우용 교수님 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 전우용 역사학자 우리 전우용 교수님과 함께했습니다. 자, 오늘. 김용민 브리핑 여기까지고요. 8시에 맘스 시사에서 다시 인사드리겠습니다. 시청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.